0: Bienvenidos a Creando en Ti, un espacio de conversación y reflexión sobre el crecimiento personal y superación de las adicciones, para todas aquellas personas que necesiten entender, aceptar y cambiar la perspectiva desde lo que están viviendo en primera persona o a través de un ser querido. ¿Qué onda raza? ¿Cómo andan? Feliz y contento de acompañarles este podcast Creando en Ti, Carlos es mi nombre, buenas noches, buenos días, buenas tardes, no importa dónde estés escuchando esto, no importa en qué horario estés, desde acá, desde mi trinchera, te doy un fuerte abrazo de corazón. Y darte las gracias por hacer posible esto. Este contacto contigo me hace muy, pero muy feliz. Leo todos sus correos, leo todos sus mensajes. Gracias por hacer este podcast favorito de ustedes. Así que hoy, hoy estoy más que contento. Estamos en el mes del Día Internacional de la Mujer. Eh, aunque es marketing, pero lo celebramos, lo celebramos. Es un día comercial, nos lo venden como el Día Internacional de la Mujer. Para mí, ese ser precioso que hace como que todo se adorne, como que hace todo sutil, como que hace todo más fácil. La mujer. Y como es mi tema, vamos a hablar de las mujeres y las adicciones. Pero, pero, le quiero dar otro enfoque y vamos a ser un poquito disruptivo en eso. Así que, ya el tema de las adicciones. Y los hombres no es un tema meramente de hombres, no tiene nada que ver. Al contrario, cuando nos vamos a los datos, nos damos cuenta que más de dos millones de mujeres en América Latina ya sufren de un trastorno o de una conducta adictiva causado por las drogas o por los mismos comportamientos. Es decir que, nada, este podcast, eh, quiero dar una perspectiva diferente a ustedes y ojo, como digo siempre, esto no es una terapia, esto no es una consulta, estos son propios conceptos de este servidor. Lo que sí me gustaría es que esto se convirtiera en una óptica diferente para ustedes, para que le den otra mirada al tema de las adicciones. Así que vamos a comenzar y quiero trasladarme de inmediato un poquito lejos. Y desde los tiempos de Platón, Aristóteles y y por allá, por Grecia y Roma, son unos tiempos muy diferentes a los tiempos que estamos viviendo ahora. Ahora bien, el rol de la mujer para mí sigue siendo el mismo por más empoderadas y todos los adjetivos que le queramos poner. Antes la mujer era ese ser para complacer, obedecer, procrear, a atender su hogar, y hoy ya no es así, gracias a Dios. Pero para mí hay una sutil creencia que se ha quedado anclado en nosotros, inclusive en ellas, y pasan los años, y es que la mujer, independientemente de toda esta revolución que existe, es inferior al hombre. ¿Me escucharon? Independientemente de esta revolución que existe, que incluso hay una liberación femenina por ahí, que muchas ya incluso ya la han malinterpretado y ha sido libertinaje femenino, allá, allá, muy en el fondo, hay una creencia en que la mujer es inferior al hombre. Y digo sutil porque prefiero ser reservado. Pero si ustedes buscan en los libros, en los libros de historia, en los libros de la revolución, la revolución francesa, Eh, los libros de filosofía, la Biblia, buscan los roles de la mujer, se dan cuenta, que propician mucho eso. ¿Qué sucede? La mujer, de una forma u otra, está arrastrando esta maldición en sí, de manera inconsciente, porque de generación en generación ha existido el hecho de que en el acto sexual, el hombre es que tiene el poder. Ojo acá, yo, Carlos Tati, entiende que la mujer está arrastrando esta maldición de manera inconsciente y la expresa en el hecho del acto sexual con el hombre, haciéndole sentir al hombre que él es quien domina el juego y no importa de que las mujeres lleven el control del acto, el hombre es que dispone cuándo y hasta dónde porque él es que le controla. Por ende, la mujer pasa a ser un ser inferior. Y sí, sé que esto se oye abstracto, vacío, que en esta época todavía las mujeres entienden que incluso puede ser así y dirán, pero ¿qué tiene esto que ver con adicciones, con el Día Internacional de la Mujer? Se van a dar cuenta a qué me refiero en sí. Y es que, ¿De dónde yo saco estos datos? ¿Qué ¿qué tiene esto que ver con el tema? Bueno, hace poquito, unas dos semanas o tres semanas, escuché un estudio que hizo la Universidad de Cambridge en combinación con tres universidades más de mucho prestigio y el dato sale de que más del 86% de las mujeres en el 100% de los casos del acto sexual, el 77% de las veces fingen un orgasmo solo para que el hombre se sienta que tiene el poder. Me escucharon de 5.000 mujeres que entrevistaron, el 86% de esas mujeres, de las 5.000, en el 100% de las veces que fueron a tener un acto sexual con su pareja, el 77% de las veces fingieron un orgasmo para que el hombre sienta que tiene el poder. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que por el estigma social, la manipulación o los bullying, las mujeres no se atreven a hablar de eso con su pareja ni con nadie. Bueno, no con nadie, porque investigando y investigando, hace poco surgió un movimiento tipo anónimos en las afueras de Estados Unidos, eh, específicamente en Wisconsin. Michigan, en esos estados, las afueras de Nueva York también, donde mujeres tipos anónimos se ponían ropa de yoga y iban a un parque a compartir lo que le estaba pasando. Ropa de yoga para que nadie supiera que iban a hablar de ese tema. Simplemente hacer yoga en un parque. Ahí se ponían a conversar de su situación sexual, su deseo, placer sexual. Con sus parejas, y ustedes saben qué ocurrió, que el 40% de las mujeres citadas en esos lugares, por el mero hecho de hablar de lo que estaban pasando, lo que estaban sintiendo, de lo que ellos pensaban de la relación sexual, liberaron su carga, recobrando así un poco de su autenticidad, solo por el hecho de decirlo. Pero eso es otro tema. Lo que yo quiero dar el enfoque acá es que, la mujer entra a un acto sexual muchísimas veces en contra de su propia convicción a hacer cosas que quizás no tengan nada que ver con ella simplemente para brindar placer a un tipo que no le tiene la confianza de decirle que así no le gusta, que así no la vaina, que eso no es placer para ella. Y antes de entrar a ese acto, ustedes saben qué pasa. Del 86% de mujeres entrevistadas, de ese 86% que le hablé, que fingían un orgasmo, el 59% se toman un trago o se beben una pastilla para inhibirse, para poder entrar en acción en contra de su propia convicción. Ustedes ven por qué yo digo que los roles de la mujer no han cambiado mucho. Y pueden decir que yo soy extremista, pueden decir que esto es subjetivo, Porque cuando ustedes leen el papel histórico de la mujer, desde sus inicios, era la que acompañaba, no tenía derecho a la palabra, debía ser sumisa y criadora de familia. Esa era su identidad. Si nos vamos al papel histórico, pero si nos vamos ahora y vemos este dato frío, ¿qué está pasando ahí? Una mujer sin derecho a palabra, una mujer sumisa, solamente brindándole placer al hombre. Y ustedes saben qué ha ocurrido a través de la historia. Llega el momento del desgaste, porque yo me encargo de mi esposo, me encargo de mis hijos, me encargo de mis deberes del hogar, me encargo de la familia, me encargo de todo. Pero al final yo no entiendo quién carajo soy yo, o cuál es mi momento. Y por eso, señores, que yo digo que los roles no han cambiado mucho, aunque hayan pasado incluso 20 siglos. ¿Pero qué pasa con esta mujer desgastada? Comienza a escuchar un supuesto movimiento, y digo supuesto, porque según ellas, vienen a empoderar, buscar igualdad, equidad de género en todos los lugares como el hombre. Entonces estas chicas, que están débiles, desgastadas y un poco perdidas, porque honestamente ese rol es desgastante, se agarran del discurso feminista. Que para mí, Carlos Tati, ¿eh? Carlos Tati de manera personal, pienso que es un discurso equivocado. ¿Por qué pienso que es un discurso equivocado? Porque desde mi trinchera, desde mi tema que es la conducta humana, esos temas tienen que ver más compuesto de trabajo, compuesto de poder. Y ahí no está la manera de salir de los vacíos. Al contrario, ustedes saben la adicción al trabajo que muchas mujeres tienen. Ustedes saben la adicción al dinero que muchas mujeres tienen. Entonces ese tema no es por ahí, que no me digan clasista, no me digan machista, no me digan nada. Que, que ese tema no va por ahí. Ese discurso feminista, eso no va por ahí. Porque cuando hablamos de vacío, hablamos de traumas. Y ustedes saben que sigue después de un vacío y después de un trauma. Ustedes saben que sigue. Viene de adicción. Puede ser tan sencillo como no estar conforme con el acto sexual. Porque ahí, en ese acto, prefieren cohibirse como ser inferior... Y aunque no lo crean, ese pequeño momento de fingir, ese pequeño de momento, es una caja de Pandora de la cual nadie habla. Y para mí, de manera muy personal, el 90% de las mujeres en su momento, no diario ni cotidianamente, prefieren fingir un orgasmo antes de hacer sentir el hombre inferior que ella. Y así no herir el autoestima del hombre. Pero ¿y su autoestima? Entonces, en ese preciso momento de fingir, vuelven a sentirse como las mujeres de la antigua Grecia, como un objeto de adorno y acompañamiento. Léanlo. Está en la historia. Y estoy seguro que si le preguntamos a ese 90% de chicas que prefirieron que prefirieron tomar un trago o alguna pastilla para poder cumplir y obedecer la satisfacción de un hombre, Yo les invito a darle una mirada diferente a esto. Porque a mí me gusta ir más profundo. Yo acá le puedo hablar de 50 adicciones de las mujeres. Porque son innumerables. Incluso darle datos de países donde ya las mujeres superan por más de un 10% los adictos que un hombre. Pero eso no va a producir en ustedes de que comiencen a criar sus hijas de una manera diferente. Que comiencen a dejar el tema del sexo como un tabú. Y que en la adolescencia no se habla de ese tema. Yo quiero que criemos chicas sanas, sin miedo a explorar ni a expresarse. Y eso va a evitar que bajen los datos de las mujeres con adicciones. Señores, yo le estoy dando un enfoque sexual a las adicciones. Y desmiéntanme. Esto aterra cuando tú sacrificas tu propio deseo o placer para meterte a la cama con un hombre a satisfacerlo a él. Tú como mujer estás negando tu propio ser a tal nivel que comienzas una negación en ti misma y eso se convierte en frustraciones casi mente irreversible porque te rechazas como mujer y ya no solamente es la pastilla ni el traguito, ahora hay traumas, ahora hay vacíos en la personalidad contigo misma, vacíos que después hay que llenar con carteras, carros, dinero, juego, pastillas, cirugías likes y demás porque pierdes tu propia esencia y sientes que no vales nada, y ahí la depresión la ansiedad y la adicción son las mejores aliadas cuando tú estás pajita cuando tú estás que, que no, no tienes identidad te refugia en una de esas tres y cuál de las tres son las emociones más bajas, aparte de la vergüenza que un ser humano puede tener así que mis queridas En este podcast lo que quiero es dar una óptica diferente, ampliar un poquito el mapa desde mi humilde trinchera. Porque quiero que les demos una mirada disruptiva a esto, fuera de la caja. Y ojo, es posible que no sea la verdad lo que yo estoy diciendo. Pero pregúntenselo ustedes mismas, hablen con otras mujeres, cuestionenlo. Porque me encantaría este debate dialéctico, debatiendo ideas entre chicas para ir más profundo todavía. Así que déjame tu comentario aquí debajo y miremos si este asunto de la inferioridad sexual no tiene una gran influencia en la mujer de hoy que la hace igual a la mujer de antes. Mis chicas, las quiero. Y los chicos que escucharon este podcast compartan esto con sus esposas que creo que le va a servir de mucho. Un abrazo grande. Gracias por dejarme llegar a ustedes.